0: benvenuti io sono musichi vostra musicologa e divulgatrice social questo è il mio podcast 10 puntate che raccontano gli eventi e le curiosità riguardanti il mondo della musica mi raccomando se trovi interessanti contenuti e vuoi approfondire gli argomenti lasciami un commento e non dimenticarti di visitare il mio instagram mi trovi come la musichi ma ciao ma ben trovato in questa seconda puntata del podcast sulla storia della musica sono davvero contenta che la prima puntata ti sia piaciuta e quasi quasi mi scende anche una lacrimuccia però prima di tutto... Volevo ringraziarti ancora una volta per avermi supportato e sopportato con questo progetto. Siete arrivati in massa su Instagram a consigliarmi, a darmi 3000 suggerimenti e sono veramente entusiasta di questo. Il podcast Storie della Musica con Musichi lo potete trovare anche su YouTube e su moltissime altre piattaforme. Vi basta andare sul sito di Anchor che vi linko dappertutto e io sono sempre là ad aspettare il vostro feedback. Per oggi ho preparato tantissime novità e non vedo l'ora di farvi scoprire tutto quello che ho deciso di aggiungere all'interno del podcast puntatona di oggi. Dedicata alla musica delle prime civiltà e una in particolare. La mia Roma. Roma, Roma, Roma. Goren Stang. Vabbè, prima di iniziare a cantare, mi dispiace per tutti i romani collegati, io sono una trasteverina in primis e capisco la vostra rabbia che proverete nei miei confronti, ma lasciatemi spiegare quando parliamo di musica egizia greca parliamo anche di musica romana bene roma arriva nelle terre altrui e fa come le influencer su pinterest ricopiano spudoratamente ma dicono no guarda ho preso ispirazione da altri ma in realtà sono cose che ho inventato io (ride) se vabbè e se questo funziona per le altre civiltà, perché è così che funziona: se prende ispirazione poi le altre civiltà fanno anche proprie una serie di cose. Roma ha qualcosa di particolare, di speciale nell'imporre la sua mastodontica presenza. Ebbene, io ho scelto un romano con la facciata culo d'occhio. Io ho scelto lui per accompagnarci. E chi è meglio di Cicerone può farci da Cicerone all'interno di questo viaggio nella musica antica? Ebbene, c'è una cosa. Che cicerone dice nella sua musica delle sfere attenzione una teoria che spiega come sia nata la musica ma anche perché l'uomo sia un essere così musicale ebbene questa teoria non è assolutamente ricopiata dalla teoria dell'armonia celeste di pitagora no assolutamente no e qui attenzione perché entriamo anche un po' nell'astrofisico perché la terra secondo Cicerone dice che racchiude tutto l'universo ma nelle sue rotazioni possiamo trovare dei suoni, in che senso suoni? Suoni alti, suoni bassi, suoni lontani suoni non meglio definiti però poi ci viene detto da, da Cice ecco, chiamiamolo così, otto orbite contengono sette intervalli di suoni, sette Chissà perché perché proprio il numero sette sette, sette poverelle, sette di tutto vabbè sempre sto sette che ci avrà, sono poi non lo so e cicerone a un certo punto fa un'affermazione strana dice che gli uomini i musicisti praticamente sarebbero degli alieni scesi sulla terra insieme agli altri che avrebbero poi perso l'udito ma chi lo sa perché dato che fatico anche io a capire questo passo ora vi leggo un estratto del sogno di scipione nel de repubblica così per dare un tono un po culturale un po anche alla chiaro angela eh, prego siga Non in... ce l'abbiamo no, la in realtà la sigla per questa volta non ce l'ho però la leggiamo un pochettino come se fosse un attimo uh, Super Quark. Prego, togliamo la musica, maestro, grazie. Le otto orbite, poi all'interno delle quali due hanno la stessa velocità, producono sette suoni distinti da intervalli, il cui numero è, possiamo dire, il nodo di tutte le cose. Imitandolo, gli uomini esperti di strumenti a corde e di canto si sono aperti la via per ritornare qui come gli altri che grazie all'eccellenza dei loro ingegni durante la loro esistenza terrena hanno coltivato gli studi divini. Le orecchie degli uomini riempite di questo suono diventarono sorde, né infatti vi è in voi un altro senso più debole, ma in che senso? A parte che l'orecchio non è assolutamente il senso più debole, ma anzi, l'orecchio è un finissimo ingranaggio che senza l'orecchio praticamente non esisteremmo e non potremo manco reggerci in piedi senza sboccare l'anima. Quindi, quello che amo di questa teoria è che... Romani, greci, babilonesi o egizi che siano. La musica era la cosa più alta, il segno degli dèi, la religione più pura. La consacrazione dell'uomo alla ragione, ai valori. E poi veniva usata tipo per le orge saturnaglie quando correvano tutti noi in intorno al colle perché pensavano che Romulo avesse tracciato il pomerio, avesse fatto sta cosa troppo top. <ride> la musica nell'antica Roma deve essere stata una cozzaglia di roba perché a Roma gli assembramenti arrivavano da qualsiasi parte del mondo mimi, pantomime che si esibivano per strada, tratti improvvisati spogliarelli abusivi a proposito dei mimi durante il periodo in cui degli egizi era rimasta poca roba un po' despiccioli e invece i romani avevano preso leggermente il comando tanto quanto una balena che si arena con grazia su una piccola spiaggia le compagnie di mimi romane andavano a fare bisbocce lungo le rive del Nilo, no? Ebbene adesso è arrivato un po' un, anche una sorta di momento curiosità, perché prima di eh, continuare con la nostra storia, volevo introdurre questo nuovo format, un format nell'altro format praticamente, l'Inception The Format. Bene, prego maestro, metta su musica. Ma lo sapevate che gli arpisti in Egitto erano per la maggior parte ciechi? Fermi, non è che giocassero a freccette con dei poveracci Beppodai e arpa in mano, no, è solo che la maggior parte delle persone che nascevano e diventavano cieche si pensava ci fosse stato una sorta di intervento divino e dato che non era necessario vedere per i musicisti e soprattutto per chi suonava gli strumenti a corde, l'arpista poteva tranquillamente raggiungere livelli altissimi e diventare anche un professionista a tutti gli effetti. Fine momento curioso. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ritorniamo alla nostra storia. Elisa Mignogna, attenzione, segnate questo nome molto importante, Elisa Mignogna ci scrive un paper sul mimo Leucippe. Mimo Leucippe è stato un mimo, che una mima secondo me, mima del nome Leucippe. In particolare la storia di Leucippe è quella che preferisco perché oltre a essere una preziosissima fonte di teatro e di musica, esilarante vedere come si esibissero le persone all'epoca e soprattutto di come i pagamenti in natura sì ebbene sì ho detto pagamenti in natura fossero all'ordine del giorno ebbene c'è questa mima leocippe che eh, fa notare al notaio tutto quello che c'era bisogno per il suo spettacolo ebbene l'allestimento si componeva di mutande due falli un paio di animali dal manto lungo, una sedia, un porcellino e alcuni mestoli. Protagonisti una vecchia, un barbiere e un fabbro. (ride) Si direbbe un mature porn così ad occhio, ma uno non vuole mai pensare male, giusto? Vabbè, continuiamo. Cose a parte bisogna dire che queste scene contenevano tantissime musiche, tra cui concerti di auleti e contralti solisti. E ritornando un attimo al nostro podcast di musicologia e musichi, queste rappresentazioni comiche e musicali sono di quanto più conosciuto sia nel mondo orientale che occidentale all'epoca. Ogni civiltà aveva il suo intrattenimento. Gli egizi con gli artisti ciechi, spettacoli drammatici in Grecia per educare il popolo, semplicemente uno spettacolo di ombre come si faceva nella vecchia e cara via della seta che se uno ci pensa tutto il mondo è paese veramente. Cicerone e gli alieni poi sono solo la punta dell'iceberg, eh. se paragoniamo a come secondo gli egizi sia nata la musica e perché secondo i greci avessero un'attività corale, coreutica, come cura, elevazione dello spirito. Bene, e quindi cosa possiamo dire della musica romana? Beh, in realtà non possiamo dire assolutamente niente se non quelle poche fonti che ci sono arrivate anche attraverso il teatro che i romani hanno spudoratamente copiato dai greci però, insomma, possiamo dire che alla fine la musica per come si è sviluppata per quello che ci ha regalato poi nel corso dell'esistenza tipo la trap eh, il rap dei sobborghi e anche dualipa ecco possiamo dire che è stata una bella evoluzione no non credete bene io cari amici vi saluto e ci vediamo il prossimo venerdì con la terza puntata mi raccomando non perdetela assolutamente e vi lancio così una provocazione ma secondo voi le uscippe coi porcellini ma che ci doveva fa' Scrivetemelo su Instagram. Ciao!